0: 27 Mayıs 1453, Konstantinopolis.
1: Gözlerime inanamıyorum. Teofanes, ne hoş bir rastlantı bugün burada seni görmek.
0: Sevgili Kontra Rios, gerçekten benim için de bir rastlantı bugün burada olmam. Kardeşimin rahatsızlığı dolayısıyla bir hafta önce Roma'dan dönmek zorunda kaldım. Theodoros ve Bessaryon'la birlikteydim. Kendisinin bütün arkadaşlara selamı var.
1: Gazalı Theodoros'la hiçbir ilişkim olmadı. Bessaryon'u ise uzaktan tanırım. Benim Platon'un öğrencisi olduğumu bilirsin.
0: Bilmez olur muyum? Platon'un görüşlerini çok daha ileri götüren çalışmalarını fırsat buldukça izliyorum. Contrarius. Son kitabın Negatio Vitae Solitaria. Roma'daki üniversite kitaplığında öğrencilerin en çok başvurdukları kitap haline geldi. İtiraf edeyim. Kitap yerinde durmadığı için henüz okuma olanağı bulamadım.
1: Teofanes, biraz bana ayıracak vaktin var mı? Seninle konuşmayı çok isterdim.
0: Elbette var. Ben de seninle iki çift laf laf etmeyi istiyorum. Yalnız burada Ayasofya önünde dikilip kalmayalım. Bugün askeri hareket nerede ol, ol, olacaksa orada, oradan uzaklaşarak ters bir yöne yürümemizi öneriyorum.
1: Kabul. Duyduğuma göre bugün Sultan'ın Haluç üzerindeki köprüden geçerek çift sütuna birliklerini teftişe gitmesi bekleniyor. Şehrin düşmesi bir gün işi deniyor. Yine de bu kalyon sarayı tarafı sessiz olabilir. Oraya kadar konuşa konuşa yürüyelim. Sonra belli bir noktada yavaş yavaş yeniden hipodroma döneriz. Savaşla ilgili son haberleri almak üzere.
0: İstediğin gibi olsun. Ama şimdi merak ettiğim bir şeyi sormama izin ver. Scalarius'un bildiğimiz Aristotelesçi savlarına karşı Platon'un kaleme aldığı ikinci kitaba eklediği Baseroyon'a yazılmış mektuplar için sana danıştığı bir, danıştığını bir yerden duydum. Hatta Platon felsefesini yeniden yeryüzüne indiren bu mektupları yazmayı sen ona terkin etmişsin. Doğru mu bu?
1: Platon bu konuyu bana açtığında birinci mektubu zaten yazmıştı. Ben onu hararetle desteklemekten başka bir şey yapmadım. Ama sevgili Teofanes, şimdi de benim merak ettiğim bir noktayı senden öğrenmeme izin ver. Skolaryos'un sadık öğrencisiyken niçin onu bırakıp Besaryo'nun yanına geçtin? Burada seni zorlayan şey ne oldu?
0: Bu konuyu başından anlatabilir miyim? Ta ilk öğrencilik yıllarından felsefe okumalarına başladığından beri hep Yunanlı olmakla Hristiyan olmanın aynı anlama geldiğine inanmak istedim. İtiraf edeyim. Tüm düşünce yaşamın Bizans felsefesi içinde büyük çapta geçen şeyin küçük çaptaki yinelemesi oldu. Pagan kaynakları okumakla başlayıp Hristiyan düşüncesine adadım kendimi. Birleştirici bir güç beni hemen Skolarius'un çok yakınına getirmişti. Bu birleşmede doruk noktası Aristoteles'ti. Skolarius bir ara Aristoteles'i eleştirmek kiliseyi eleştirmektir. Dediğinden Aristoteles felsefesinin gerçek kutsallığını açıklamıştı benim için. Ama bugün aynı Skolarius bana bu birleşmenin olanaksızlığının kanıtı gibi gözüküyor. Hatırlıyorsundur ne yazdığını. Her ne kadar dilimle Helen olsan da Helen olduğumu söyleyemem. Çünkü bir zamanlar bir zamanların Helenleri gibi düşünmüyorum. Tam, tam tersinde benim beni inancıma göre adlandırmalarını istiyorum. Ve eğer biri bana kim olduğumu sorarsa ona Hristiyan olduğumu söyleyeceğim. Skolaryosu Skolaryos'a saygım yine de büyük. Çünkü o bana Bizans felsefesinin tabi eğer böyle bir şey olmuşsa sona erdiğini, tükendiğini gösterdi. Kendimizi aldatmayalım. Konstantinopolis'in düşmesi şu anda belki saat işi. Biz biz hepimiz toplumla birlikte tükendik. Hristiyan olmak pahasına helalliğimizi tükettik.
1: Tükenişe kadar.
0: Bir hafta önce şehri gemileriyle bütün bütüne Avluka'ya almış Türklere Kendimi İtalyan tüccarı diye tanıt, tanıtarak memleketime girebildim. Burada gördü, gördüğüm savaş ve duyduğum şeyler bende bir Skena'da oynayan bir komedi izlenimi yaratıyor. Sokaklar Hipodrom'un çeşitli kılıklarda insanlarla dolup taşıyor. İmparator da her sabah Ayasofya'ya gelip dua etmeyi ihmal etmiyor. Türk tarafında da bizim tarafta da savaşanlar hep aynı kişiler, aynı uluslar. Bir yanda burada hala surların içinde kalan Fera'da Venedikliler, Cenevizliler ve Helenler birbirlerini yiyorlar. Kendi soydaşlarımız Venediklerin ürettikleri kalkanları savunma atlarına taşımak için yine İtalyanlardan para istiyor. Kısacası Venedikliler ve Cenevizliler burada surların içinde bizi kullanarak da birbirleriyle savaşıyorlar. Herkes her şeyin bittiğini biliyor ama bitmemiş gibi yapıyor.
1: Tükenene kadar da tükendikten sonra da yapılacak işler olabilir ama tükendiğini bilmek ...gilebilmek belki de en önemlisi. Doğru değil mi Teophanes? Doğru. Skolaryos'la ilişkini böylece öğrendim. Ama yine de sorabilir miyim? Eğer senin için felsefe daha o zaman bittiyse... ...niye İznik'e gittin ve Bessaryo'nun öğrencisi oldun?
0: İznik, Arşöveki beni yanına kabul ettiği gün... ...daha ilk konuşmamız sırasında şöyle dedi. Teophanes, buraya bana niçin geldiğini biliyorum. Buraya geldin çünkü ben Aristoteles'e kendimi veriyor ve onu sayıyorum. Platon'u ise seviyorum.
1: Dogmalara uygun bir Aristoteles zaten bir sorundu. Şimdi Aristoteles'in adının yanına bir de Platon'un adının eklenmesi sana Yunan felsefesiyle uğraşan bir kimsenin artık gönül rahatlığıyla hıristiyan olamayacağını mı gösterdi acaba? Bu böyle mi Teofanes?
0: Bu sorunu biraz açar mısın?
1: Bessaryon'a göre hem Platon hem de Aristoteles nesneleri devindiren şey nedir sorusunu sormamışlar mıdır?
0: Sormuşlardır.
1: Bessaryon'a göre... Platon'a göre nesneleri devindiren şey nesnelerin kendisinde değil, onların bağımlı olduğu Eios da özde değil midir? Ayrıca bu özün, özü Bessaryon tanrı ve akıl ile bir tutmuyor mu? Bu doğru. Yine Bessaryon'un yorumuna göre Aristoteles nesnelerin maddesinin edilgin olduğunu söyleyerek etkin nedeni, yani aklı, tanrısal olanı, tanrısalı ondan ayırmaktır, ayırmaktadır. Bu böyle mi? Böyle. Besaryon hem Platon'un hem de Aristoteles'in nesnelerin özünü maddede değil, akılda bulduklarını söyleyerek onları uzaklaştırmıyor mu böylece? Katılıyorum. E buna katılıyorsan şimdi buna da bir yanıt ver. Üzerine soru sorduğumuz şey ile soru sormadaki ereğimiz birbirleriyle aynı şeyler midir yoksa bunlar birbirinden ayrı mıdır?
0: Ayrıdırlar. Aristoteles'in kendisi bu konuya değinmiş ve Perihon Aposoria deyi Proton ile Telos'u ayrı tutmuştur.
1: Ağzına sağlık Teofanus. Ben de Metafizika'nın üçüncü kitabının başındaki o yere dikkatini çekmek istemiştim. Ama sen de Bessaryon, Platon'la Aristoteles'i uzlaştırma çabası içinde soru sormanın ereğini konusuyla karıştırmıyor mu? Platon ve Aristoteles'in her ikisi de nesnelerin doğasını, özünü açıklama ereğini taşıyorlar. Bu nedenle aradıkları şeyin akıl olduğunda anlaşıyorlar. Ama sorguladıkları konuda birbirleriyle anlaşmıyorlar. Çünkü Platon'a göre üzerine ilkin soru sormamız gereken şey özlerdir. Oysa Aristoteles'e göre doğadır. Nesnelerdir. Bethsaryon birinci noktada anlaştıklar diye onları ikinci noktada da anlaşmış gibi göstermiyor mu?
0: Bence gösteriyor.
1: E o zaman ilkin üzerine soru sormamız gereken şeyi ortaya çıkarmalıyız. Aristoteles buna iyi soru sorma ya da apor ya, Açmaz demiyor muydu?
0: Aristoteles'in düğümü en iyi onu bilenin çözeceğini söylediğini dün okumuş gibi anımsıyorum.
1: Aristoteles ayrıca sorunun kaynadığı yeri birbirinden ayrılan görüşlerde olduğu gibi o ana değin düşünülmemiş olan bir başkasında bulabileceğimizi söylemiştir. Bu başkası nedir sence? Bilmiyorum. Düğümden söz ettin az önce. Bu düğüm dışarıda bir yerde midir yoksa kafamızda mıdır?
0: Herhalde her ikisindedir.
1: Kuşkusuz her ikisindedir. Aristoteles bunu çok iyi dile getirmiş. Ne diyor? Aporya düşüncesindeki düğümü Olgun'un kendisine gösterir. Şimdi sana sorayım. Aristoteles'in birbirinden ayrılan görüşlerden başkası dediği şey bu düşüncemizdeki aporya olmasın?
0: Bunu hiç düşünmemiştim.
1: Dostum, nesnelerin nedenleri özündedir ve nesnelerin nedenleri kendilerindedir. Görüşleri bir arada ele alındığında, Bessaryon istediği kadar bilmemezlikten gelsin, bir aporya oluşmuyor muydu? Konumuz bu değil mi? Tamamıyla öyle. Sorgulamak istediğimiz şey ayrı ayrı bu görüşlerden mi yatıyor yoksa onları düğüm olmuş ipler gibi ters yanları çeken bizim kafamızda mı?
0: Az önce anlat, anlamıştık. Her ikisinde de başka nasıl olabilir?
1: Var, vardığımız bu noktayı unutmayalım. Yalnız yavaş yavaş geriye dönsek iyi olacak. Belki de şehir düşmüştür. Bu haberi son duyanlar arasında olmak istemiyor.
0: Adımlarımı tümüyle sana uydurmuş durumdayım. Ancak Marmara'nın bize aşığı... Şu deniz yollarının güneş ışığında nasıl da parladığına son bir kez bakmama izin ver. Eskiler bunlara poroi diyorlardı.
1: Aynı zamanda aporoi yani deniz çıkmazları. Başını sola çevir Teofanus. Başlangıcını gördüğün Bosphoros birçok gemi için ansızın yer değiştirdiği söylenen, böylece söylenceleşen ölümsüz, ölümcül kayalarıyla bir aporyaydı.
0: Demek ki tam da soru konusu olan şey üzerindeyiz. Dönebiliriz. Dönerken konuşmamızın başlangıcında senden gizli tuttuğum bir noktayı söylememe izin ver.
1: Seni dinliyorum.
0: Senin kitabın Negatayo Vitaya Soltari'ye okuma fırsatı bulamadığımı söylemiştim. Ama yine de Roma'da onu okuyan öğrencilerden içeriğini öğrenmeye çalıştım. Manastır yaşamını eleştirilerine hedef aldığım bu yapıtında Platon'un şöleninde adı anılan Eros adlı daimon'u özellikle Plutoniyos'un 3. adresindeki olumsuz ve katolikliğe uygun yorumundan kurtarmaya çalıştığını ve bunu özellikle Platonus'un çelişik sözlerinden yararlanarak yaptığını duydum. Platon'a göre Eros, kıtlık, eksiklik anlamlarındaki Penea ile bolluk anlamındaki Poros'un çocukları olduğuna göre. Şimdi benim için orada yalnız Eros değil, Poros üzerine söylediklerinden de önem kazanıyor. Ama ilkin iki türlü Poros olduğunu kabul ediyor. Horos'un iki anlamlığını göz önünde bulundurmak istiyor musun? Birinci Horos yani daha eski olanı geçmek anlamındaki Teiro ile ilişkili. Bildiğin kadarıyla Homeros'un sık sık bu anlamda kullanıp kullanır. Homeros sık sık bu anlamda kullanır bu sözcüğü. Aynı sözcük geç olarak İyonya ve Afrika'da mali kaynaklar, devlet geliri anlamına anlamını kazanmıştır. Dilimizde aporios yalnızca geçit vermez anlamında değil, aynı zamanda geliri olmayan anlamına gelir. Buna ne diyorsun?
1: Ben de sana bir itiraf bulunayım Teofanes. Negatyo'da porosun yalnızca bolluk ve servet anlamlarını göz önünde bulundurdum. Şölen'de diyor Timan'ın Afrodit'inin Doğum günü kutlamasında olanları nasıl anlattığını anımsıyorsundur. Yemek yenirken Penia'da dilenmeye geldi ve kapıda beklemeye başladı. Poros nektarla iyice sarhoş olup Zeus'un bahçesine gitti ve orada uyuyakaldı. Penia, Poros'tan bir çocuk yapmayı aklına koyarak onun yanına yattı ve Eros'u dünyaya getirdi. Ben Negatio'da Penia'ya duygusal varlık, Poros'u ise bolluk ama İdea'nın bolluk ve zenginliği olarak yorumladım. Eros'u böylece tam da Platon'un istediği gibi Timetaxu, Sofrasca'yı, Amatyaz yani yarı yol olarak açıklamış oldu. Keşişlere doksanın meto- metaksu yani ara ama aynı ar- aynı zamanda tomeson yani orta aralık ayrım, uzaklık olduğunu anlatmaya çalıştım. Ama Poros'un en eski anlamı üzerinde durmadığıma şimdi pişmanım. Ne
0: yani? Bu iki anlam yan yana konulabilir mi sence?
1: Dur Teofanes aklıma ne düşünceler geldi. İonyalıların Porayu dedikleri şeyi duymuştum. Taşımak anlamında. Poriumai biçiminde bu fiil öte yana geçmek, taşınmak ve hatta şaşacaksın yolculuk etmek anlamlarına gelebilir. Atika'da poreya, düpedüz yolculuk demektir. Porotikos ise yer değiştirebilen anlamına gelir.
0: Kontorios, nereye varmaya çalıştığını bana söylemelisin.
1: Sen bana yanıt ver Poros'un öteki anlamıyla ilgili olarak şu eski fiil biçimlerini anımsadın mı? Eporon. Porizo, eporisa ve benzeri. Bunların anlamı da sağlamak, vermek ama aynı zamanda hayal etmek değil midir?
0: Tamamıyla.
1: Peki, poristest ne demektir?
0: Sağlayıcı, yani kaynakları serviste sağlayan kişi.
1: Peki, kaynak bulmak isteyen kişi ne yapar sence? Elinde mi oturur yoksa onu arar mı?
0: Kuşkusuz arar.
1: Aramak yer değiştirmek değil midir? Elbette. Poristest sağlayıcı. Aynı zamanda poriotikos'tur. Yani yer değiştirebilendir. Öyle mi değil mi? Öyle. O zaman porosun iki anlamı, yani bolluk anlamıyla geçit anlamı birbirine hiç de yabancı değil. Bolluğa kavuşmak isteyen harekete geçmelidir. Gerçekten Platon'da da bu böyle. Tenya Zeus'un bahçesinden içeri girer, oraya geçer. Bu geçiş amacını kendinde taşır. Bilene, geçmesini bilen, yoksula bolluk geçit verir. Geçit vermek zaten bolluğa edinmek. Bolluğa edinmek, kaynakları sağlamak demek. İtirazın var mı? Yok. Şimdi bir de şunu dinle. Bolluk ve servet, varlık demektir. Platon ise gerçek varlığa idea adını vermişti. Eğer kendisine geçit vermeyen bir varlık, gerçek bir varlık olmayacaksa, yukarıdaki konuşmamızdan bu çıkıyor. Pekala diyebiliriz ki, Eidos geçittir. Eros'un penya ile Poros'un çocuğu olmasının anlamı, onun geçit ile geçitsizlik yani aporya arasında bir yerde durması gerekir. Geçiti bulmak ve oradan geçmek içinse akıl sahibi olmak gerekir. Bütün bunlara ne dersin?
0: Söylenecek bir şey yok ama yine de merak ediyorum. Bugün bu düşünceler nereden geliyor sana?
1: Vaktimiz azalıyor Teofanes. Düşüncelerimin kaynağı şurada. Torbamın içinde sakladığım hocam Platon'un yasalar üzerine kitabıdır emin olsun. Bu değerli kopya'yı şu karışık günde başına bir şey gelmemesi için yanına aldım. Bu büyük bir kitaptır ve bu kitap der ki Hristiyanlık bir çöküş içindedir. Eğer Yunan felsefesini anlamak istiyorsak en yakın kaynaklara, en eski kaynaklara hatta mitoslara geri dönmeliyiz. Sen Platon'un Ferrara ve Florenza'yı nasıl etkilediğini, Platon'un düşünceyi nasıl canlandırdığını benden iyi bilirsin. Ama bu kitabı şimdi benim içimde ruhumun bir köşesinde açılıyor. Artık ben onu okumuyorum. O bana sesleniyor ve diyor ki doğru yoldasın yani geçidi. Poros'u bulmak üzeresin.
0: Devam et Contrarios.
1: Platon'un anlamının en iyi yolu, Platon'a anlamının yani en iyi yolu ondan öncekilere başvurmaktır. Nasıl Plotinos'u anlamak için Platon'a başvurmamız gerekli ise, biz de bunu yapacağız şimdi. Söyler misin bana Poros sözcüğünü Platon'dan önce üzerine basarak kim kullandı?
0: Bildiğim kadarıyla Akragaslı Empedokles.
1: Galen'in Odysseus'a Empedokles şöyle bir şey söylemiştir. Git şimdi bütün gücünü toplayıp her şeyin hangi yoldan açıklık kazandığını araştır. Görmeni işitmenden daha fazla önem verme. Ne de tınlayan kulağını dilinin sana açıkça söylediklerinden üstün gör. Vücudunun her parçasını düşünmek için bir geçit. Poros neoxi vardır. Söylemiyorum ben çünkü onu o dair söyler. Bu nedenle her bir parçaya güven ve her şey sana açık geldiği yolda ele al. Teofanes şimdi karar ver. Bütün vücudumuzun düşünmemizin bir geçidi olduğunu. Yani... Kısaca düşünmemizden başka şeyler ancak bu geçitten geçerek vardığımızı kabul ediyor musun?
0: Bunu kim yatsıyabilir?
1: Peki düşüncemizden başka şeyler? Empedokles onların da bize geçit verdiğini geçitli ve geçişli, kısacası, gözenekli olduğunu söylemiyor muydu?
0: Bu doğrudur.
1: Örneğin eskiler İonya denizine İonyos Poros dememişler miydi? Sicilya ile Afrika arasında denizle Poros olarak adlandırılmamış mıydı?
0: Böyle çok örnek var Contraryos. Hatta yakınımızda.
1: Telaş etme. Son dakikalarımızı iyi değerlendirmeliyiz. Şu görüşe katılıp katılmadığını söyler misin? Platon'la Aristoteles'i uzlaştırmak istiyorsak uzlaştırıcıyı Hristiyanlıkta aramak yanlıştır. Onu daha çok onlardan önceki pagan felsefesinde aramalıyız.
0: Aramalıyız. Fakat nasıl bulacağımızı daha söylemedin.
1: Poros kavramını alalım. Geçit. Geçmekten geldiğine göre soruyorum. Geçmek bir yerden başka bir yere geçmek değil midir? Kuşkusuz. Bir yerden başka bir yere geçen insan yalnızca vücuduyla mı geçer yoksa başka bir şeylere mi?
0: Bence düşünceyle de geçe- geçilebilir. Empodokles'in poros nociai sözlerinden bu anlamı çıkıyor.
1: Düşünce nereden nereye geçer?
0: Düşünce olsa olsa yalnızca duyulur dünyadan. Nesnelerden düşünülür dünyaya yani özlere geçer.
1: Bu söylediğinin doğruluğuna güveniyorsan, şimdi söyle bana, böyle bir iddiaya ne Platon'un ne de Aristoteles'in bir itiraz olabilir miyiz?
0: Bence olamazdı. Ama sence onların görüşlerinin oluşturduğu aporya, yani özlerin perse ve inse oldukları kavramsalcılık ve realizm iddialarının meydana getirdiği açmaz bir çözüme kavuştu mu
1: böylece? Neyse <gülüyor> o Bugün beni dürten bir şeytan var sanki. Soruları beni kullanarak o sana soruyor gibi. Demin Poros'un bir yerden başka bir yere geçmemizi sağladığını söylemiştik. Aynı şeytan bana şunu sorduruyor şimdi de. Poros diye bir şey olması için illa bir yerden bir yere geçmek yeterli mi sence?
0: Gereklidir. Ama herhalde yeterli
1: değildir. Yine de şunu bir düşün. Bosforos gerçek anlamında bir Poros mudur yoksa bir inek yolu mu?
0: Ah! Bu bana Io ile ilgili şu eski mitos'u anımsatıyor.
1: Nasıldı bu mitos? Söyler misin?
0: Aklımda kaldığıma göre İo Argos kralı Inakos'un kızıdır. Zeus ona aşık olur. Hera kıskançlığından onu bir ineğe çevirir. Yüz gözlü Argos'u da bekçi olarak başına diker. Zeus her mese Argos'u öldürtünce Hera bu kez de kocaman bir sığır sineğini onun başına musallat eder. Çıldıran İo sinekten kurtulabilmek için bir memleketten ötekine gider. Mısır'da huzura kavuş, kavuşmadan önce böylece adını verdiği Bosforos'tan geçer. Ama kontrarios, bütün bunların anlamı nedir sence?
1: Bunu bulmak için Plotinus'un dediği gibi bir söylence de birbirinden ayrı ayrı söylenen şeyleri bir araya getirmeli. Onların birliğini kurmalıyız. Bence İon'un ineğe dönüşmesi, onun duygusal varlığa, doğa düzeyine geri gittiğini vurguluyor. Ancak geçitten geçtikten sonra Mısır'da insan biçimini yeniden aldıktan sonra tanrılar katına yükseliyor. Kendi ideasına, özüne kavuşuyor. Onun geçtiği geçitte inek geçidi diye adlandırılıyor. Çünkü o henüz tam anlamında bir insan ne de geçtiği yere tam anlamında bir poros denebilir.
0: Ne eksik peki o zamanki Bosporos'ta poros olabilmek için?
1: Teofanes, bir hayvan bir yoldan geçer ama onun bir yol geçit olduğunu yani onun birbirinden ayrı iki yeri birbirine bağladığını bilmez. Ancak insan bunu bilir. Ve bir geçitten yalnız tek bir yöne değil aynı zamanda ters yöne gidebilir ve geçebilir. Çünkü Poros'un böyle bir bağ olduğunu bilir. Buraya kadar katılıyor musun?
0: Katılıyorum.
1: İneye dönüşmüş İon'un Bosforos'tan geçmesiyle bir geçit oluşmadı. Ancak şimdi Sultan'ın ve onun ordusunun aynı yerden ters yönde. Yani batıdan doğuya değil de doğudan batıya geçmesiyle bir Poros oluştu ya da oluşuyor. Yani Poros geçit ancak iki yönde de geçilebilir olduğunda geçittir yoksa değildir. Buna ne diyorsun?
0: Kontrarios seni tanımasam şimdi söylediklerini yanlış anlayabilirdim. Ama buradan ilk geçen Sultan Mehmet değil. Darius da buradan geçti ve üstelik geldiği yoldan kaçtı. Senin tanımına göre geçit burada Poros. Darius zamanından beri var olmalı.
1: Hipodrama çok yaklaştık. Kalabalığın seslerini, yükselen duaları bile duyuyoruz artık. Onun için sözlerine çok kısa bir karşılık verebilirim. Sultan Mehmet donanmasının yarısını karadan denize indirerek Haliç'e soktuğu gece burada mıydım bilmiyorum. Evet. Ben o gece hiç uyuyamadım. Sabaha kadar sabah karşı haberler geldi. O zaman karada yürüyen gemilerin anlamı nedir diye düşünüyorum. İlk aklıma gelen Türklerin gemilerine böylece platformlarla ve makaralardan oluşan öküzlerin çektiği bir takım arabalar yapmış olduklarıydı. Ama sonra o sahneyi izleyenlerle konuştum. Onlar bana bu, bu gemilerde kürekçilerin yerlerinde kaldıklarını, hatta suda gider gibi havaya kürek çektiklerini anlattı. Gemilerin bütün yelkenleri de açılıymış. Bu sahneyi düşünebiliyor musun? Bence t- Türkler yalnızca gemilerini karada yürütmediler. Karada yüzen gemileriyle bize olanaksız bir şey, bir aporya örneği verdiler. Gemileri için hemen bir yol. Poros yapmalıydılar. Gemilerini bu yolun üzerine koyarak, yani geçit sizin üstünde hareket ettirerek bir aporla kurdular. Sıkışan bir düğüm, devingen bir labirent. İlkin Türkler Bizans'ı bir poros haline getirdiler. Çünkü poros Darius'un sandığı gibi hazır bulunan bir şey değildir. Poros ancak aporyanın içinde ortaya çıkarılabilir.
0: Ama bir açmazla karşılaştıkları, yani kendilerini ne deniz ne kara belki her ikisini de her ikisi de olan bu dünyanın içinde denizle hem kuşatılmış hem de ona açılan bir kara parçasında buldukları için belki onlar da bir zamanın tersleri gibi geri çekilmeyecekler mi? Ne dersin?
1: Sanmıyorum. Çünkü onlar düğümün her iki ucunun da aynı güçte çekildiğini görmekle kalmayacaklar. Çeken de çekilen de onlar olacaklar.
0: Ne demek istiyorsun?
1: Poros bir yanı peraya yani öteki yana bağlamaz mı? Ama Aporya bu yanına peranın deki'nin başka görüşünün aynı gücü taşıması demek değil midir? Kuşkusuz. Türkler terada ve sonunda başkası olarak kendilerini bulacaklar. Yoksa bizleri değil, geldikleri yerde onlar için başkası olacak aynı zamanda.
0: Yani Türkler bizim bıraktığımız aporyayı devir mi alacaklar?
1: Devir almayacaklar. Kendileri kendi aporiyaları olacaklar. Porosun aporyası.
0: Hipodromda varmış... Hipodrama varmış bulunuyoruz. Sana bir önerim var. Ben bir ben birkaç gün sonra yeniden İtalya'ya dönmek istiyorum. Benimle gelirsen sana bundan da öyle kitaplarını yazman için üniversitede bir olanak üniversitede bir olanak sağlayabilirim.
1: Bu güzel davetine teşekkür ediyorum ancak ancak Sultan şehre girdiğinde eğer beni kabul ederse onunla görüşmek istiyorum. Huzuruna çıkmamın asla zor olmadığını söylüyorlar. Ona Platon'un yasalar üzerine kitabını armağan etmek, sonra burada kurulacak güçlü monarşik bir devletin bütün Avrupa özellikle İtalya için bir model olabileceğini ayrıntılı olarak anlatmak istiyorum.
0: Kitabın başına İtalya'da gelebilecek şeylerden kaygılanmanı, papalıkın özellik, papalığın özellikle son günlerde bize karşı aldığı tavrı düşünerek saygıyla karşılıyorum. Sen huzura, huzura çıkana kadar bekleyebilirim.
1: Eğer yanıma alacağım kitapları toplamama yardım edersen bekleyiş süren daha da kısalabilir.
0: Memnuniyetle. Sultana kitaplarının yolunu göstereceğimize ayrıca seviniyorum.
1: Bugün büyük bir gün oldu benim için. Negatio Vitae Solitaria kitabının ne kadar eksik olduğunu senin sorularınla anladım.
0: Ben de senden bilemeyeceğin kadar çok şey öğrendim.
1: Eğer kabul edersen sana bugün söylediklerimi kitabımın yeni bir kopyasına sana yazılmış bir mektup olarak eklemeyi düşünüyorum.
0: Bu benim için büyük bir onur olurdu. Fakat sana son, son bir soru sorabilir miyim? Senin Platon tarzı diyalogların yazarı Kontaryoz ya da Kotronis ile aynı kişi olduğunu söylentisi var. Yoksa bu hatlar senin takma hatları mı? Dostum
1: benim ondan başkası olduğuma güvenebilirsin.